Vítejte u dalšího podcastu na V1 a protože sportu není nikdy dost, sportovat by měl každý, minimálně nějakou část života sedí vedle mě náměstek primátora Pardubic, který má ve své gesci mimo jiné právě i sport. Jakub Richtecký, krásný den. Dobrý den. Říkal jsem, že sportu není nikdy dost. My za sebou v Pardubicích, nebo vy máte za sebou v Pardubicích jednu asi bych nebudel, nepřeháněl, když řeknu, že to je jedna z nejvýznamnějších minimálně sportovních akcí v Pardubicích a to je sportovní park. Jak ho hodnotíte po tom posledním ročníku? Jenom superlativy. Já jsem nadšený, protože ta čísla, která máme z letošního roku, jsou fantastická, jsou rekordní. Dostali jsme se do situace, kdy pořadatel musel doobjednávat další hrací karty pro děti. Docházely medaile na stanovištích, všechny ty tři běhy byly vyprodány, to znamená, že sportovním parkem Pardubice se proběhlo tři a půl tisíce lidí všech generací, od malých dětí přes skutečně sportovce, běžce až po lidi v seniorském věku. A ta účast sportovních klubů a všech byla úplně fantastická. Já si strašně považuji toho, jakou energii do toho dává celý pořadatelský tým v čele s Pavlem Starou. Petrem Mazánkem a všemi dalšími pořadateli, dobrovolníky a sportovními kluby, protože je v tom vidět to pardubické srdíčko a když se něco dělá s láskou, tak je to na tom vidět. A to je nekomerční projekt. Když si vezmete i ty ceny hracích karet před prodeji pro žáky pardubických škol, školek, pro rodiny mohou zakoupit až čtyři karty za 45 korun, jednu kartu, pak v tom přímém prodeji, tak je to 90 korun tak za to dneska nekoupíte ani lístek do kina. Takže v tomhle si myslím, že se to povedlo moc a byl znát ten hlad po těch hubenějších covidových letech, že ty lidi touží po pohybu, touží po zábavě, touží se potkávat. Tahle akce vznikla jako takový chvost za olympiádou. Byla to olympijská akce, byl to olympijský park, to tomu možná tenkrát pomohlo. Stále to platí, že to má tenhle olympijský chvost, nebo už se ta akce dostala úplně někam jinam, těm lidem je vlastní? Ten koncept zůstal vlastně úplně stejný. Když jsme v tom roce 2016 jednali s Českým olympijským výborem, že bychom chtěli ten olympijský park do Pardubic, a tak jsme tenkrát museli překonat spoustu překážek, změnit trošku myšlení. Na úřad jsme v tu dobu prokázali obrovskou flexibilitu, protože se museli zdemolovat bývalá jatka, aby vznikly další plochy pro rekreaci a sport. A museli jsme prolomit spoustu věcí, se kterými jsme neměli zkušenosti a hlavně jsme si poprvé otestovali tu spolupráci s těmi sportovními kluby v té náborové činnosti a osvědčilo se to a já, když jsem přišel tenkrát spolu s Pavlem Starou za primátorem a za ostatními kolegy, že bychom chtěli pokračovat i v těch neolympijských letech, tak jsem hrozně rád, že se našla v tom zastupitelstvu odvaha do toho jít a já jsem tvrdil, že sportovní park olympijské kruhy dnes už nepotřebuje, a ukazuje se to, že tomu skutečně tak je. A těší mě, že i olympionici, přestože není olympiáda, tak se do toho sportovního parku rádi vracejí a vnímají vlastně ten hlavní smysl toho parku. A ten zůstává, to je, že si děti na jednom místě v devíti dnech mohou vyzkoušet téměř stovku sportů, které by nikdy v životě neměly možnost navštívit, vyzkoušet si to objevit v sobě nějaký talent a pak následně třeba v září nastoupit do nového kroužku nebo do nového sportovního udílu nebo tělovýchovné jednoty. V tom je to geniální a bude to fungovat vždycky, protože dochází nové děti, některé děti s tím parkem rostou, přesto se do něj 
vrací. Můj syn například by nikdy v životě nepřišel ke karate. Dneska je to mladý úspěšný závodník v karate a objevil v sobě vlohy a talent, o kterém třeba my jako rodiče jsme vůbec netušili. A pro ty sportovní kluby je to samozřejmě atraktivní v tom, že pro ně, a oni si to moc dobře uvědomují, je to nejlepší nábor. A je jenom na nich, jakou mírou energie, entuziasmu do toho jednotlivého stanoviště oni přinesou, a jakým způsobem se prezentují. A ten realizační tým, organizační tým, ten dobrovolníci jsou jim fantastickým servisem a všechno fungovalo letos fakt na jedničku. Chtěl jsem se zeptat právě na tu zpětnou vazbu, ale jakož ji máte přímo z osobního hlediska, tak asi evidentně tam je. Je ta zpětná vazba ohledně i klubů, že ji mají třeba větší členskou základnu, že dokážou oslovit doslova víc lidí. A potažmo, další věc, je tam i ta možnost vás, úředníků, politiků, že poznáte, že najednou tady máte víc klubů? Jenom pro vaši představu, tak na území města Pardubic s programem podpory sportu 110 klubů a 10 tisíc sportujících dětí, což si myslím, že je fantastické číslo. Ukazuje se, že Pardubic se zkrátka jsou městem sportu a právě proto i ten sportovní park podle mě funguje. Je potřeba říct, že my do toho projektu zapojeme i kluby ze širšího okolí, třeba rugby z Přelouče a i dalších, takže ten sportovní park má takový vyhlas, že se nám hlásí už i sportovní kluby nejenom striktně pardubické, ale i z okolí, z kraje, z celého regionu. A, a abych odpověděl na tu otázku, tak a, ty kluby, některý, řada z nich, pokud se snaží pracovat koncepčně, a většina z nich skutečně ano, tak si vyhodnocují a dávají třeba dotazníky těm rodičům, když jim přijdou září k tomu náboru nebo na první lekci, na první trénink si to vyzkoušet, tak si zjišťují ty trendy, co vlastně funguje nejlíp na ty rodiče. A ukazuje se, že sportovní park v tomto v posledních letech skutečně hraje prim u těch sportovních klubů. Že zkrátka tím, že si to ty děti mohou reálně ušahat, že třeba sporty, ze kterých by rodiče měli strach, je na ten sport dál. A není to právě jenom o těch mainstreamových sportech, jako je hokej, basket, fotbal, atletika, ale je to právě o těch ostatních menších sportech, který, když to uchopí šikovně, tak pak skutečně v září to pozitivně pocitují v té členské základě. Snaží se i město podporovat právě takhle, jak jste to teďka říkal, podporovat plošně ten sport, nejenom dávat těm nejviditelnějším sportovcům, možná komerčním, a že ti další jsou na tom byti. Je tam taková vůle takhle rozdávat peníze, pomáhat? Já jsem za to strašně rád, že panuje schoda v zastupitelstvu na tom, že sport potřebuje finanční prostředky a potřebuje stabilitu. Sport dneska čelí největší krizi, kterou zažil nejenom kvůli těm dvoukovidovým letem, ale i stavu státního rozpočtu a vlády, která vůbec nerespektuje plán rozvoje sportu do roku 2025. A my jsme byli i v těch covidových letech takovým stabilizačním prvkem, takže my rozdělujeme 72 milionů korun z programu podpory sportu každý rok. Má to svoje jasná, transparentní pravidla, máme jednotlivé dotační tituly, do kterých se ty sporty hlásí a řekněme, že se to dá rozdělit do, těch, do takových třech základních jakoby, úrovní. Ta podpora sportu v Pardubicích je plošná právě v té spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, kde nám nejde o výkonnost, nejde nám o výsledky, ale jde nám o to, aby ty děti se hýbaly. A je nám v zásadě jedno, v jakém je to sportu, ale musí ten sport být zastřešen nějakým 
vrchním svazem, to znamená, že to není nějaké účelové založení sportovního klubu, kde si pár tátů chce udělat žízej na pivo, něco chce zahrát a vemou si k tomu účelově děti. I takovým problémům jsme čelili někdy při nastavování těch pravidel, takže se snažíme postihovat i ty negativní extrémy, kterých je ale skutečně jako zlomek procenta. Většina těch sportovních klubů se snaží odvádět skutečně dobrou práci a odvádí. Takže to je ta plošná podpora té spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, kde nás vlastně nezajímá výsledky, ale jde nám o to, aby se děti hýbaly a sportovaly. Na to je navázán program, program provozu sportovišť, kde se snažíme hradit náklady spojené s nájemným, s energiemi, přispívat na trenéry. Jenom pro vaši představu, tak tam ta podpora je plošná a pokud ten žadatel splní potřebná kritéria, tak 70 nákladů spojených s provozem jsme schopni dneska hradit těm sportovním klubům nebo přispíváme jim na činnost prostřednictvím dotací. A to jsou vlastně ty největší náklady, které ty sportovní kluby na sobě nesou. My se samozřejmě kontrolujeme i to, aby ty sportovní kluby skutečně vybíraly členské příspěvky, aby tam byl aspoň nějaký minimální podíl těch rodičů, protože nechceme podporovat černé duše. A zároveň vedle toho pak máme složku podpory výkonnostního sportu a tam už se jde, řekněme, to jsou ty starší dorostenci, dospělé, dospělí, protože já tvrdím, že jsou potřeba i vzory. A jestli kdokoliv děláme jakoukoliv činnost v životě, tak potřebuje motivace. A motivace, k motivaci nás vede nějaký vzor a to, že chceme dosahovat nějakých výsledků. Takže my podporujeme i výkonnostní sport, kde už je to rozděleno, řekněme, do výkonnostních košů právě podle tradice toho sportu, výkonnosti, náročnosti těch soutěží, konkurence v rámci České republiky, počtu členské základny i nějakého mediálního dopadu, protože je potřeba vnímat to, že sport je pro Českou republiku jeden z nejatraktivnějších artiklů vlastně zapamatování si České republiky úspěchů. Všichni politici si dávají na své facebookové národní hrdost. Celý národní hrdost. Akorát už pak zapomíná na to, že potřebuje i ten sport financovat. A nedej bože, když chcete budovat sportovní infrastrukturu, to pak všichni začnou přepočítávat, jestli je to vůbec potřeba, jestli si to ten sport zaslouží. A proč zrovna tam ten, vlastně to je důvod, proč ta Národní sportovní agentura dneska vlastně zastavila podporu dotací do, do sportovní infrastruktury a je to zoufalý stav té sportovní infrastruktury. Od roku 90, kolik se vybudovalo nových hal sportoviště. Máte tady dostatek sportovišť právě pro tyhle ty kluby? Vy jste náměstek i pro školství, to znamená, je tam, je tam taková možnost, že spojujete kluby se školama, aby se využívali tělocvičny, aby nebyly ladem po té, nevím, 13. 14. hodině. Funguje to takhle? Je to přesně tak. My máme školní tělocvičny narvány do pozdních nočních hodin každý den. V tomto směru musím říct, že ta spolupráce mezi školami a sportovníkovi funguje dobře. My jsme přijali i koncepci rozvoje sportoviš, takže jsme za posledních několik let zrevitalizovali kompletně sedm školních sportovních areálů, které jsme ale otevřeli veřejnosti. Protože když si vezmete, že jeden školský areál v průměru vyjde na 10 milionů korun, tak my chceme, aby to sportoviště nebylo využíváno pouze pro výuku. A ty školy mají logicky polohy v těch sídlištích. To znamená, že ta dostupnost toho sportoviště je pro ty děti, aby měli taky neřízenou sportovní aktivitu. Což si myslím, že je strašně důležitý, že nemusí být ten sport jenom jakoby organizovaný, ale takový to hraní si, vlnutí si, lezení po stromech, překážkový dráhy, parkour se to dneska moderně říká, to jít si zahrát s kamarádem jednou tenis, pak bendy hokej, jít si zaházet 
na basketbalový koš, proběhnout se na atletické dráze, skočit si někde do písku. To jsou zkrátka věci, které pro tu všeobecnou pohybovou gramotnost, která upadá v České republice, jsou strašně důležité. Takže my jsme ty areály otevřeli veřejnosti a v těch odpoledních hodinách v týdnu, tak i o víkendech, včetně prázdnin, tak mají možnost veřejnost využívat ta sportoviště a snažíme se motivovat právě i ty školy, ale i sportovní kluby, které v tomto režimu pro nás provozují ve svých areálech, nebo kteří působí v areálech, které jsou majetku města, taky motivujeme tím, a to je další pilíř toho programu podpory sportu, taky motivujeme tím, že jim přispíváme na provoz, na údržbu, na správce, na to, aby tam byla nějaká půjčovna pomůcek, byla tam nějaká toaleta a bylo tam to potřebné zázemí, aby člověk, když jde sportovat, tak si mohl třeba ty pomůcky zapůjčit. To všechno zní úplně, úplně nádherně, ale v současné době, kdy se škrtají výdaje, je to udržitelné do budoucích let. Je to udržitelné i pokud se změní politická garnitura, přijdou tam jiní lidé. Bude to navazovat tohle všechno dál? To je otázka, na kterou nemím odpovědět, protože nevím, jak dopadnou komunální volby. Já ale vnímám to a přál bych si, aby tomu tak bylo, aby ta kontinuita tam byla. Myslím, že máme velmi dobře nastavený systém podpory sportu. Myslím si, že ty částky, které jsou, tak minimálně je potřeba stabilizovat a fixovat na další dva roky, protože ty dva roky teďka budou z pohledu energií a všeho těžké, velmi těžké. Z těch dat, které máme z té národní úrovně, tak víme, že na sport ve státním rozpočtu je rekordně nízká částka 4,5 miliardy korun, což jenom pro vaši představu je nějakých 50% toho, co šlo do sportu ze státního rozpočtu v 90. letech. A vímte si inflaci, ceny energii. My zkrátka chceme být tím pozitivním ostrůvkem deviace v tom slova smyslu, že chceme těm klubům dát aspoň základní jistotu, aby mohli zhruba počítat s nějakou částkou, se kterou můžou počítat z rozpočtu města. Byť to samozřejmě závisí na tom, zda splní ta kritéria, která máme poměrně přísná, protože já zase říkám, že na jednu stranu, pokud je dotační podpora, tak musí být i přísná kontrola. Bavíme se o veřejných penězích, veřejných prostředcích, takže proto možná jsme někdy přísnější v dokládání některých, některých dokladů a tak dále v rámci vyúčtování těch dotací, než je třeba NSA, ale ta ze své podstaty ani nemůže dohlédnout do toho detailu. To je naše výhoda těch městavcí. My do toho detailu zkrátka vidíme. Ať přineseme ještě něco hmatatelného. Je všechno jasné pro ty, co mají zaběhlý ten dotační kolotoč, s vámi spolupracují, dokládají a tak dále. Pokud nás teď třeba slyšel někdo, kdo má svůj sportovní klub a nikdy ho ani nenapadlo žádat o dotace, protože si myslí, že by to papírově nezvládl, nevěděl by kam jít a tak dále. I těm je to otevřené tohle? I ti mají možnost? Nejsou, ti, nejsou to ti, kteří už jsou pozdě za řadou a už se nedostanou? Není tomu tak, tu příležitost samozřejmě mají. Ta dotační kola jsou vypsána vždy v prosinci hned po schválení rozpočtu města, s tím, že podle zákona číslo 250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tak my vlastně musíme nějakou dobu měsíc mít zveřejněno předtím, než se budou podávat žádosti. Právě proto, aby měl každý možnost se s tím včas seznámit a připravit si žádosti. Přistoupili jsme i k plné elektronizaci žádostí, to znamená, že ta žádost se dá v počítači vlastně dopředu postupně připravovat, že to není tak, že člověk musí během jednoho dne všechno vyřídit, ale může si na té žádosti v předstihu pracovat a připravit si, připravit si tu žádost jako takovou, takže v tom je to otevřené. A pak to posuzuje sportovní komise, 
která je poradním orgánem Rady města a která podle těch kritérií, která jsou dopředu zveřejněna, tak posuzuje ty jednotlivé žádosti, navrhuje částku a dotace do 50 tisíc, tak schvaluje Rada města nad 50 tisíc, tak o nich rozhoduje ve finále zastupitelstvo města Pardu. A zvládne to obyčejný člověk? Je, je třeba úředník, za kterým by měl přijít na ten magistrát a mohl by se zaťukat a zeptat se, pomožte mi s tím, neumím to vyplnit. Je i taková podaná ruka? Je jednoznačně. Já si myslím, že v tomto my se snažíme být skutečně vstřícní. A já rozumím tomu, že pro některé sportovce a sportovní kluby a tělovýchovní jednoty je to někdy jako velmi náročný proces, takže my se snažíme poskytovat metodickou pomoc a každý na udělení sportu v rámci odboru školství, kultury a sportu má dveře otevřené a může se obrátit s konzultací a vždy rádi kolegové metodicky pomohou. Pojďme ještě k vám, když tady sedíme spolu, vy sám jste někdy sportoval nebo si své sportovní naděje, sny plníte právě přes toho syna, který, který v tom karate je úspěšný? Já jsem tělem i duší bych řekl sportovec. My jsme k tomu byli vedení od malička rodiči, protože táta závodně lyžoval, běhal na lyžích, dělal volejbal, hrál fotbal, pingpong. Mamka, mamka taky vlastně se seznámili na volejbale spolu. Takže my jsme k tomu byli vedení i z bráchu od malička. Já jsem pak dělal fotbal, pak jsem přistoupil na basketbal, takže jsem dělal basketbal. Dokonce jsem mohl tak trochu poklubit, že jsem několikanásobný mistr České republiky basketbalů v dorosteneckých a žákovských kategoriích, než jsem si udělal teda zranění. Pak jsem si udělal trenérskou licenci, takže jsem ještě nějakou dobu i trénoval malé basketbalisty. Skoro okolností jsem měl i tu šanci být u některých prvoligových basketbalistů, kteří si dnes běhají po palubovkách, jeden z nich hraje v současnosti zrovna Zahradec teda. Tak, tak jsem byl u jejich prvních basketbalových klučků. Martin Petrka, který je dneska v národním týmu, tak jsem trénoval vlastně jeho staršího bratra. A Martin tam jako malý kluk pobíhal a teďka bude hrát na mistrovství, na mistrovství Evropy v Praze. Takže, takže pro mě sport je součást života, snažím se k tomu vést svoje děti. Konec konců i moje alma máter je sportovní gymnázium Pardubice. Já jsem rád, že to je jedno z mála sportovních gymnází, které v době, kdy se rušily, tak přežili a zůstaly v té struktuře sportovních gymnází, protože skloubit tu vrcholovou přípravu, kdy se začíná lámat chleba v těch 15-16 letech a ten sport skutečně už směřuje k té výkonnostní složce, je náročné v tom standardním režimu, musí mít žáci nebo studenti individuální plány. To sportovní gymnázium je pro tohle úplně skvělý, takže z tohle pohledu já jsem si prošel vlastně i tím systémem, řekněme, výchovy talentované mládeže a moc bych si přál, aby talentovaná mládež měla dál otevřené dveře. A dneska se snažím občas zaběhat, takže chodím běhat, když mě to čas umožní. Včera jsme si byli zahrát s kamarády Stříbulou, dělali jsme si žízeň, pak jsme si zašli na Pivaclandili České republice v zápase v kvalifikaci mistrovství světa s Francií. Takže dá se říct, že sportem žiju pořád a samozřejmě se snažím co nejvíc podporovat naše děti, syna i dceru v tom, co dělají a co je baví. A říkám, že není úplně důležité, jestli z nich budou vrcholoví sportovci. To je malý zrnko. Ale já tvrdím, že sport je životní styl. Sport je nejlepší prevence před nemocemi, správným vývojem těla, svalstva, kosterní soustavy a takže z tohohle pohledu celá naše rodina žije sportem. 
Čím jsme začali, tím bych skončil. Začali jsme sportovním parkem Pardubice. Když tam chodíte, ta jednotlivá stanoviště za těch devět dnů, nevím, jestli se dá zvládnout vidět každý klub. Je tam některý sport, který byste chtěl zkusit, který, na který jste si třeba nikdy netrouf a který pro vás by byl zajímavý, prostě nějaké lákadlo, které jste tam uviděl a třeba jste ho možná ani neznal. Já začnu u toho karate, protože já jsem dělal čtyři dny vlastně dobrovolníka na stanovišti karate. To je právě ta aktivní účast toho tatínka, kdy podporuje své dítě, protože náš klub, přestože mu je 11 let, tak už taky dobrovolničil na stanovišti karate čtyři dny, aby si vlastně taky vyzkoušel, co to znamená mít nějakou zodpovědnost vést, předvést něco těm ostatním a něco je učit. Takže, takže karate je nádherný sport, nicméně moje zkrácenost šla jako bývalého basketáka a běžce mě jako limituje, takže do toho já odvahu nemám. A pak je spousta zajímavých sportů a těžko bych vybíral jeden, který bych, který bych chtěl vyzkoušet, protože ta paleta sportů je hrozně zajímavá. Mě třeba hodně zaujalo rugby, a jakým způsobem vlastně oni pracují s dětmi, ale královna je samozřejmě atletika, to je prostě sport, který je pestrý a nabízí nabízí spoustu disciplín a je strašně důležitá pro všechny. A co jsem vnímal, že hodně baví děti, tak je vlastně úplně ta základní věc a to je vlastně gymnastika a ten parkour, taková ta překážková dráha, kterou my si všichni pamatujeme z těch kožených kos a těch, těch prošlapaných žíněnek. O sportování v Pardubicích, o možnostech sportovních klubů, o tom, proč sportovat, jsem si povídal s Jakubem Richteckým, náměstkem primátora města Pardubice a děkuji za návštěvu v našem studiu.